0: Cet épisode a été enregistré le 15 mars 2022. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, play ball. Trente
1: équipes de bureaux et
0: deux podcast par jour, c'est l'épisode 1, c'est présenté par moi, Mike, et mon invité gratuit de prestige, Charles the Fagin. Comment ça va, Charles
1: ben Écoute, ça va, faudra juste qu'on rediscute du côté gratuit, par contre. Ça, c'est notre histoire. Notre top histoire. prospect,
0: top ballpark, top division, bienvenue chez les Baltic Loser Orioles. Doc, Doc, qu'est-ce qu'il y a, Marty Et si on allait voir une saison record Une saison record, Marty mais oui, les Baltimore Orioles, et eh oui, les Baltimore Orioles ont encore, encore été assez incroyables. On ne s'attendait à rien. On a été servi sixième pire saison de l'histoire de la franchise depuis 1901 avec un bilan à 321. Donc, dernière de la MLB, cinquième en AETI, 52 victoires, 110 défaites. En mai, ils nous ont offert 14 défaites d'affilée. En août, 19 défaites d'affilée. C'est assez simple, hein, On va aller, on va aller assez vite. Par exemple, si on prend le pitching, 30e en era, 30e en whip, 30e en hit par 9, 30e en home run par 9, 28e en K par 9. Les Orioles, c'est une era à 5,84. C'est la pire de l'histoire de la franchise. Parmi les, une des, des, des top 10 pires, hein, du coup, donc, down 10 de toute la, la moderne baseball era et la pire depuis 1999 et les Colorado Rockies qu'on, qu'on, qui posté un 6,03. C'est incroyable. Ils ont utilisé 39 Pitcher, 62 joueurs. Allez, on va ressortir en oh, quand même un ou deux gars. John Mins ERA à 2.28, k 8.75, BB-Parnain, 1.65, 1, 1 no-hitter, 7 quality start euh, sur 12. Puis Sticky Substance, hein, arriva, et après bah ERA 4.88, K-Parnain, 7.73, Omron Parnine 2.02, pas de no-hitter, du coup, un seul quality start sur 14. Call Seltzer est rare à 2,70, 8 save 6 hold. bon, 8 save pourquoi Parce que quand t'es <rire> closer chez les Orioles, t'as pas beaucoup d'occasion de save, une war mm -hmm. à 1,5, c'était assez inattendu, parce qu'il a quand même 31 ans, il avait même pas lancé 30 manches en saison avant, et puis voilà, du coup, pitching, bah on s'arrête là, parce qu'on vous a donné les chiffres, ils sont dégueulasses, au niveau du bâton, 19ème en Average, 26ème en OBP, 17ème en, en Home Run, euh, bon, bah c'est assez euh, assez dingue quand même, c'est-à-dire qu'après le sixième spot, c'est horrible. Il hein. n'y euh, a aucun des trois derniers spots qui, combinés, ont un average à 222 ou un OPS au-dessus des 655. Il y a dix joueurs qui ont au moins 70 plate appearances cette année, qui ont frappé en dessous des 210. Rendez-vous compte. Bon, Cédric Mullins. All-Star euh, on sait que ça va être le plateau platoon outfielder hein, qui va aller un petit peu partout 30 home runs 30, 30 euh, bases volées top 10 dans les dans les votes MVP euh, voilà il a été numéro 2 quand même en stolen base euh, et top 5 dans les outfielders de la m au niveau des hits avec 130 hits Ryan seul qui fera pas 255 309 487 euh, avec 33 home runs vous excuserez derrière moi aurez sûrement un petit bruit de fond de travaux c'est normal c parce que je suis portugais ça se passe comme ça tous les jours chez moi euh, record donc pour un rookie pour Ryan Castle avec 89 RBI, Austin Hayes, War à 2,4, 22 home run, 71 RBI, et puis la, la belle petite histoire avec le retour de Tremonchini qui a quand même disputé 147 matchs, qui a frappé 21 home runs, 71 RBI. Donc c'est quand même assez cool. Et sur la traite deadline, les Orioles, c'est ben écoutez ils ont, sont séparés de Galvis et de Sean Armstrong euh, bah pour des prospects ou de l'argent. Donc en gros pas grand chose franchement, le seul truc cool qui leur est arrivé, c'est le no-hitter des John Mins, et puis rien d'autre, Pekota, il les prévoyait à 76-96, c'était déjà pas dingue, mais en vrai, c'était encore pire. Donc le temps, que je reprends mon souffle, Charles, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette saison des Orioles
1: Tu l'as dit au début, on ne s'attendait à rien, on n'a rien eu, et, et on en parlera tout à l'heure, mais à mon avis, pour 2022, on s'attend encore à rien, et on aura encore rien.
0: Excuse-moi, j'ai pas trop suivi la fin. Est-ce qu'ils ont fait la post-season, les Orioles? Euh, en
1: 1900, oh, ça devait <rire> être au, au dernier millénaire, moi. C'est un peu ça. <rire> je crois. Mais bon, pas peau. de
0: post-season? Non, sais pas. Place à la off-season, masse salariale des Orioles, l'an dernier 42 millions, cette année 29 millions en jeu et à temps de la post-season, bah, s'ils pouvaient échanger une quarantaine de joueurs contre une quarantaine d'autres joueurs, c'est un peu ce qu'on attendait de leur part, au niveau arbitration, ils l'ont évité avec Paul Frey, George Lopez et Anthony Santander, tous les trois lanceurs, ils ont fait des grosses signatures en deuxième base, ah bah oui. Rofené Odor, ouais, <rire> champion de MMA, Jordan Lize, starter et Robin Chirino son receveur. Ils ont perdu Fernando Abad en trade. Rien, personne ne veut de leurs joueurs euh, blessés. Pour l'instant, ils en ont pas. Donc, je te propose qu'on passe direct au top prospect parce que c'est quand même pas les parties les plus fun euh, des horloges au niveau de la bah, semaine. Par contre, de toute façon, a que ça. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Au niveau de la poste, de la, poste, de la des top prospects pardon du farm system, on tape dans du très très lourd. Déjà Adler Rushman, numéro 1 au classement MLB, sixième euh, au, classement de, au classement de Kislo. Il était déjà numéro 1, euh, drafté numéro 1 en 2019. Bon, on le sait. C'est on l'annonce comme un futur invité piquant. Dans le temps, attaque, défense, tout le monde l'attend. Ça doit être le futur de la franchise, voire même de la de la ligue. Euh, donc voilà, la, 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 on parle même de retirer déjà la statue de Kareem Ken Junior euh, devant le stade alors qu'il a même pas encore joué.
1: Déjà,
0: ça, déjà. Bon, c'est pas fini. Grayson Rodriguez, lanceur qui est au niveau double A, 21 ans, qui devrait peut-être arriver cette année ou peut-être l'an prochain. Surtout, 55e au classement de Christos, 8e au classement MLB euh, il devrait avoir un petit peu de relève, de relève cette année tellement les, les, les niveaux low A il les a, il les a atomisés euh, DL Hall, pitcher aussi de 23 ans 49 e au classement Piston 72 e au classement MLB, euh, il n'a pas encore joué en major mais bon vu la qualité du bullpen et du de la pitching rotation qu'ils ont, peut-être qu'il va avoir du temps de jeu, euh, Aston euh, Cherstad, j'ai du mal à prononcer, il m'excusera mais de toute façon il ne nous écoutera pas Outfield de Double A, 22 ans 85 e au classement de de Kislo, on parle d'un d'un mec qui est capable de frapper une trentaine de home runs à la saison, c'est comme ça qu'il est projeté et de prendre 25% de strikeout. On appelle ça un bourrin, Chris Davis, si t'a bien. Gunnar Anderson, shortstop, troisième base, pas dans le classement de Kislo, 76 e au classement MLB, euh, qui devra arriver en 2024. Bon, c'est simple, euh, à peu près partout, ce farm system des Orioles, il est projeté comme étant l'un des top 5, top 10 de la ligue. La question, c'est euh, sous combien de temps ces gars-là vont pouvoir apporter vraiment euh, quelque chose pour les
1: Orioles euh, et surtout est-ce qu'ils vont rester est-ce que euh, les Orioles vont pas euh, essayer de chercher à s'en pas, pas débarrasser mais à les échanger contre des joueurs qui sont euh, déjà déjà prêts pour, pour un impact tout de suite sachant qu'ils risquent de finir encore dans les bas-fonds de la, la MLB l'année prochaine et d'être euh, first pick enfin maintenant a la loterie on ne sait pas trop mais ils devraient être euh, bien placés je pense qu'ils vont continuer à utiliser euh, à utiliser ces, ces pics de draft pour aller chercher encore du encore du long dans le et améliorer encore leur farming système et pourquoi pas il euh, y en a certains c'est sûr on les verra cette année de toute façon il faut qu'ils utilisent ce genre d'année ou de toute façon ils savent qu'ils ne pourront rien faire pour les pour les tester pour les euh, pour les lancer dans le grand bain parce qu'il n'y a que ça qui euh, y a que ça qui les euh, qui les fera grandir si tu les laisses en en, en mineur euh, le jour où ils vont arriver, ça va être, ça va être catastrophique.
0: On est d'accord, et on va tout de suite passer à voir euh, et voir euh, là où ils doivent apporter quelque chose, c'est le line-up Receveur, Robinson Chirinos, première base, en attendant Adler Hutchman. Hein. première base, Raymond Castle, deuxième base, Roth Neodor, troisième base, Kelvin Gutierrez, shortstop, Ramon Urias, left field, Austin Hayes, center field, Cédric Mullins right field, Anthony Santander, et Andy H, Toujours traitement de Chini, sauf si un jour, il est amené à partir.
1: Je te laisse nous faire un rotation au bullpen Ouais, et ben bah, starting pitcher, on a John Mintz, bien entendu, Gais, de la franchise, qu'on attend, enfin, une bonne saison, avec euh, les doigts qui collent en moins. Euh, toujours en starting pitcher, on a Jordan Lyles qui est censé renforcer l'alignement avec son expérience. Euh, mais bon, euh, il va peut-être falloir attendre un peu plus... Euh, euh, un peu plus de John Means euh, aussi euh, l'année prochaine. Euh, on continue avec les starting pitchers Bruce Zimmerman, une seule année de carrière et puis franchement pas la meilleure. Euh, Akin aussi starting pitcher. <rire> on va pas se répéter. Et enfin euh, Zach Lother euh, qui est un prospect. Il euh, y a pas mal d'espoirs qui sont placés en lui, donc à voir ce qui ce qu'il va pouvoir donner. Ce sera le, sans doute le, le, le dernier au niveau de la au niveau de la de la rotation euh, en setup on a euh, Cole Sulcer, en closer Tyler Wells et puis dans le bullpen Tanner Scott, Dylan Tate euh, Jorge Lopez, Paul Fry, Joey Cribble et euh, Sionel Perez bon, euh, on prend les mêmes à peu près, on recommence vu les stades de 2021
0: euh... ouais je suis d'accord, bon, voilà. c'est vrai que au niveau, de, au niveau de, la, de la rotation de toute façon il y a une question qui est assez simple c'est John Mintz euh, on vu l'a vu la saison avant et après la sticky substance rule euh, il était projeté comme un ace euh, extra. mais en vrai John Mills tu le mets dans, une, dans un dans d'un top 10 de la MLB il est, il est, il est starter 3 voire starter 4 aujourd'hui c'est censé être leur ah oui. ace 2019 c'était quand même une belle saison pour lui parce qu'il faut pas, faut pas déconner c'était une belle saison mais mais bon ce qui nous a montré à la fin de 2021 c'était 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 pas c'était pas ouf euh, voilà est-ce que réellement tu peux tu peux bâtir là-dessus parce que franchement même si on fait un, un global sur tout le pitching staff euh, en moyenne par match ils ont quand même euh, alloué la, la bagatelle de 5,90 runs en 2021 et c'est de très très loin euh, le plus pour toutes les équipes. Alors, ils étaient dans une division de malades, on le sait, avec des, des, des line-ups de, de fous, mais cette année, ça va être encore pire, parce que les line-ups en face, ils se sont encore plus améliorés. Plus. Donc, en fait, ah ouais. euh, voilà, ils ont ils ont Jordan Lyles qui doit normalement les aider à, à, à résoudre ça, mais c'est pareil, c'est pas plus le plus meilleur lanceur du monde. Donc, c'est quoi On attend que Rodriguez arrive, euh, On comment on
1: gère ce pitching staff chez les Orioles M moi, je pense que c'est, s'ils veulent vraiment, euh, s'ils veulent vraiment utiliser une saison où ils savent qu'ils feront rien, autant lancer Gresson Rodriguez. Bien entendu. On va attendre les 14 premiers jours pour pouvoir le garder un peu plus longtemps on va le laisser en mineur pendant 14 jours euh, pour euh, manipuler un peu son temps de service pour le garder un petit peu plus longtemps et, euh, et puis le lancer t'es pas obligé de le lancer en t'es pas obligé de le lancer en, en premier ou en deuxième mais tu peux très bien le mettre en 4 en 4 5 starting pitcher ou le faire euh, faire quelques manches de relève pour euh, pour voir comment il, comment il se débrouille mais là en tant que tel à moins que John Min comme tu l'as dit se se mette euh, à, à avoir une saison comme il avait eu en 2019 et, euh, et à être de nouveau bah, ce qu'on attend de lui à savoir l'ace de la franchise je je vois pas euh, je je vois pas comment euh, je vois pas comment ils peuvent pas ne pas prendre encore euh, 5 à 6 runs par match euh, encore en moyenne euh, encore la saison prochaine euh, ça va, ça va être ça va être l'équipe euh, qui, euh, qui va faire foirer tous les pronostics à chaque fois parce que c'est euh, ils vont euh, sur une série euh, sur une série de trois quatre matchs bah, ils vont en prendre un par ci par là ils vont faire un bon match de temps en temps parce que parce qu'il y aura un match où l'un des lanceurs va faire le match de sa vie et, euh, et puis euh, où, où toutes les planètes seront alignées ouais mais non, vrai sur, le, je, sur le sur je, je, pitcher, je, je vois rien de je vois rien de fou à moins d'aller chercher quelqu'un encore euh, avant, le, avant le début de la saison mais je, je vois je vois, pas, je vois pas trop ce qui, peut, ce qui peut se passer au final
0: non je suis d'accord avec toi et je pense que ça va encore être une, une, que ce soit les starters ou même le bullpen hein, ça va être un vrai ouais. problème pour eux parce que il ouais. y a un autre truc c'est que euh, là aujourd'hui tu parlais de l'intégration des jeunes Adler Rochman euh, ils ont ils ont signé Chirinos franchement ils ont signé Chirinos sur un, sur un CDD hein, il faut se dire que c'est de l'intérim c'est-à-dire que logiquement Rochman quand on voit il a attendu numéro 1 de la ligue avec Bobby Witt ouais. euh, il a frappé en triple A à 312, 405 d'OBP ouais. c'est monstrueux déjà pour lui c'est monstrueux ouais. pour lui et au rapport de la Ligue, en rapport à la Ligue, c'est déjà monstre, donc il va jouer. Maintenant, comment ils vont le mettre Est-ce qu'ils vont manipuler son temps de jeu ou pas Avec le nouveau CBS, ça bah, peut être trop possible. Donc, il euh, y a des chances que lui, on le projette déjà comme, comme la star, et hmm comment il va s'intégrer Parce qu'ils en ont déjà une de star, c'est Cédric Mellins. Il a que 27 ouais. ans. Il sort de la meilleure saison de sa carrière. Aujourd'hui, c'est le visage de la franchise. En fait, la question qu'on se pose pour Cédric Mellins, c'est combien de temps il va rester quoi
1: bah, euh... Toujours pareil, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que la franchise veut faire avec son avenir en fait Est-ce que ils veulent uniquement se baser sur le farming system et de se dire bon bah euh, tous les vétérans parce que à 27 ans euh, malheureusement tu peux être déjà considéré comme un vétéran. On s'en sépare, on va chercher du capital de draft parce que c'est plutôt à la mode. Euh, avec euh, vu que le, le système change, les, le, les, je pense que les franchises vont vouloir aussi se se sécuriser en termes de en termes de choix de en termes de choix de draft est-ce qu'ils vont le faire partir pour euh, ils peuvent peut-être en tirer quelques quelques pics de draft et peut-être quelques quelques jeunes prospects aussi chez les autres pour continuer à pour continuer à, à à faire progresser leur leur base de prospects à un moment donné ce genre de joueurs... enfin tu sais que t'es bon, t'es dans une franchise. C'est toujours pareil, c'est de savoir est-ce que tu veux être le meilleur chez les plus mauvais ou est-ce que tu veux être un joueur moyen ailleurs Et certains font le choix en étant, des, en étant des stars dans des dans des équipes moins bonnes. Mais à un moment donné, si t'es un, si un compétiteur et que t'es un, un sportif professionnel, t'as envie de gagner, t'as envie d'aller chercher une bague ou autre, Bah tu t'en vas, quoi.
0: Est-ce que les gens vont réellement lui laisser le choix en fait Si tu vois pour rejoindre un peu ce que tu dis, je pense qu'elle est là la question parce que alors, ils en ont d'autres des jeunes qui poussent et, et ils le savent qu'ils leur coûtent pas cher en tous les cas, il y a il il y a, ah, Santander, oui. y a Santander et mon casseul euh, Santander, franchement ce qu'il a fait en 2021 euh, il a quand même eu un, il a quand même plutôt pas mal frappé si on regarde les stats avancés euh, mais il a pris aussi beaucoup de cas euh, on attend à ce qu'il rebondisse euh, surtout euh, le problème c'est que Santander c'est pareil lui aussi c'est un candidat au trade en fait le problème chez les Orioles c'est que dès que tu n'es pas un jeune qui a moins de 2-3 ans d'expérience t'es un candidat au trade parce qu'ils ont des mecs ils en ont un le, le petit Ryan Moncastle, là qui a fait une très très bonne saison 2021 il était pas au niveau de 2020 mais en 2020 il a fait que 35 matchs ah oui, euh, là Là ils vont le positionner déjà en étant comme un top première base euh, dès cette année donc on va voir comment, comment ça joue mais après il y a d'autres trucs, autre euh, candidat au trade Tremoncini, candidat numéro un au trade surtout depuis l'instauration du DH il est dans toutes les rumeurs de trade depuis euh, depuis le déjà depuis la off-season mais alors encore ouais. plus depuis la validation du DH et il, est, il est projeté dans toutes les équipes qui ne l'ont pas encore notamment en National League et ils font des choix en fait où, tu vois l'an dernier il signe, il signe Freddy Galvis pour s'en séparer Là, ils ont signé Odor,
1: mais pourquoi, en fait Pourquoi Voilà, On ne sait pas, ça va rien rapporter. Je, je... Non, 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 non. Et puis, bon, déjà, euh, déjà, quand Odor avait été signé euh, chez les Yankees, je ne voyais pas trop l'intérêt de, de, de l'avoir. Là, quand ils l'ont annoncé partant à, à Baltimore, c'est... Mais, 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 en fait, pourquoi Est-ce que c'est pour avoir de la monnaie d'échange aussi Je ne je, je, je vois pas. On a l'impression... J'ai aussi l'impression qu'on euh, mise sur les jeunes et on mise sur un potentiel rebond de joueurs qui ont été bons à un moment donné. Je suis d'accord avec toi. Dire... C'est bon, des, en fait, sur, de... sur un... des signatures
0: de c'est des signatures de d'opportunité de, de, en fait. On signe ouais, des gars pour faire un trou dans un lineup. Euh, on mmh. est dans une division, mais mais, mais... Mais qui est tellement loaded. Mais rendez-vous compte, c'est tellement loaded, quoi. C'est-à-dire que les, les Blue Jays. Dites-vous un, un truc. On a fait donc le, le programme des, des, des comptes pleins en, en positionnant en fonction du nombre de victoires. Donc en éliminant tous les gars qui n'étaient pas en post-season. Euh, et à partir de là, on a pris les, les plus mauvais bilans pour aller jusqu'au jusqu'au meilleur. Les Blue Jays, c'est la première équipe non post-season. Et ils ont des meilleurs bilans que certains, que les cartes qu'on fait, qu'on fait la post-season. Donc c'est, c'est assez dingue. Et en fait, ils sont dans une vision qui est totalement laudite. Ils viennent de changer de coach. Faut quand même pas oublier. Euh, il y a Brandon Haidgari. Ils renouvellent tout le monde. Ils ont une équipe qui a 27 ans de moyenne d'âge. Euh, bah en fait, on se demande vraiment, parce que là, ça commence à être long. Pour les fans des Orioles, il y a eu un petit rebond au milieu des années 2010. Mais sinon, c'est long, c'est long, c'est long.
1: Et est-ce que... Est-ce que c'est pas aussi parce que on, on, on le sait que l'expansion euh, de la MLB c'est pas pour tout de suite les rôles de localisation c'est un moyen et euh, ça fait plusieurs années qu'on entend que Baltimore pourrait être euh, pourrait être candidat à ça tu continues même si tu tu donnes de l'espoir tu as les meilleurs euh, tu as le meilleur euh, tu as le meilleur prospect de la MLB euh, dans ton équipe mais si c'est pour en faire comme euh, Castle ou Mancini ou autre à un moment donné, les fans ils vont en avoir marre et ils vont ils vont ils vont déserter le ils vont déserter le stade et puis au bout d'un moment la, la seule solution bah bon bah il faut relocaliser et il y a plein de candidats qui adoreraient avoir une franchise aujourd'hui donc c'est 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 vraiment tu l'as dit ils sont dans une division où ils auraient ils ont ils ont juste zéro espoir juste zéro c'est 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 impossible à moins d'une surprise. Ah oui là on, là, on, on est surprise. vraiment sur une cote. C'est même qu'une euh, surprise.
0: Ouais, on est même pas sur une cote basse, on est sur une cote négative. Hein. Mais en parlant du stade, si jamais vous passez à Camden Yards, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour dans le Maryland. Vous pourrez tranquillement vous balader sur Utah Street. Euh, la rue piétonne et marchante du stade. Dans le stade, il y a une rue piétonne et une rue mmh. marchande Et ça, c'est la classe. En parlant de classe, c'est ah. le moment des pronos de l'équipe avec nos partenaires de parion tort. le seul cycle de Paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Donc Charles, euh, c'est quoi le pronostic pour les Orioles cette année
1: Dernier. <rire> dernier, de, dernier de division. Et, et et je les mettrai pas dernier de la MLB, j'ai un autre candidat pour le dernier de la MLB.
0: Moi, je les mets derniers de la division, je les mets derniers de la MLB, parce que ils vont affronter quatre monstres. Et cette année, je pense pas que les Yankees ou autres vont leur laisser autant d'opportunités qu'ils ont pu leur laisser euh, l'année d'avant ou, ou même les années d'avant. Moi je les vois, je les vois se faire laminer, euh, je les vois la centaine, la centaine de défaites tranquilles, tranquille.
1: Ah oui, Ah vous... oh oui, je suis assez d'accord aussi.
0: Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, et ça, c'est peut-être la seule chose sourcée que j'ai dit depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner et nous donner une note et un commentaire. Cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Euh, Prenez-en l'habitude, cette année, les comptes pleins, c'est deux épisodes par jour, donc c'était le premier, allez vite courir, écoutez le deuxième. Merci à tous, merci
1: Charles